0: Ich hatte ja im einen der letzten Podcasts schon mal Udacity vorgestellt. Heute soll es mal um die Khan Academy gehen. Wie immer mal der schlanke Durchlauf durch die Geschichte. Salman Khan, schlaues Füchschen, mehrere Abschlüsse vom MIT, hat seine Nichte in Mathematikschulen müssen, und dann ging es nicht immer zeitlich vor Ort, dann hat er mal irgendwann, welche Wunder, Videos aufgenommen und per YouTube bereitgestellt, das war so 2007 glaube ich ungefähr, 2006, 2007, schon relativ zu Beginn von YouTube, einfach nur, damit die Nichte dann darauf zurückgreifen konnte und siehe da, immer mehr konsumierten dann die Videos, die Salman Khan dann reinstellte. Und da dachte er sich, wow, da könnte eine Zukunft liegen. Aber eben nicht nur äh, im Lernen mit Videos, sondern als äh, Mensch mit Programmierkenntnissen hatte er den Vorteil, dann auch mal ein schlankes Programm zu schreiben, äh, eine Software zu entwickeln, die dir dann auch automatisch Vorschläge äh, auf Basis äh, deiner Fragen äh, dann generierte. Naja, und äh, so stellte er sich natürlich auch irgendwann die Frage, werde ich jetzt weiter das machen, was ich mache, nämlich ähm, in einem Investment Banking geschäft war er äh, tatsächlich äh, tätig und ist dann wirklich volles Risiko gegangen äh, und hat gesagt, die, dieses, was da gerade passiert mit, ähm, wir lernen nicht nur online, aber es ist halt eine Möglichkeit, Online-Wissen äh, zu konsumieren, es zu verbinden mit der Vorortinteraktion, Software zu generieren, die alles vereinfacht. Ähm, ja, und so entschied er sich dann, äh, den Weg der Khan Academy zu gehen. Es ist ein nicht kommerzielles äh, Unternehmen. Es ist das im Moment, so sagt man, weltweite Klassenzimmer mit Zugriff auf Tausenden von Lehrfilmen, auf äh, Materialien auf unterstützendes Lernen äh, mit Hilfe von Software. Ähm, zwischendurch ist mal Bill Gates mit seiner Foundation mit ein paar Millionen reingehopst, nur damit man weiß, was dahinter steckt. Und ich kann nur jedem äh, das Buch, die Khan Academy, empfehlen. Ist zwar schon, ich glaube, zwei Jahre jetzt alt. Ähm, wenn ihr Lust habt, teilt es auch, empfehlt es anderen. Es ist, Eigentlich ist es Pflichtlektüre für, für Lehrer, für Professoren, für alle im Bildungsbereich, für Eltern, für Schüler, für Studenten, eigentlich für jeden. Er geht nämlich darauf ein, worüber ich auch in meinen Vorträgen oft erzähle, so die Historie des Lernens, wo kommt eigentlich ähm, der Schulapparat her, warum ist er nicht mehr zeitgemäß jetzt, weil sich nun mal eben die Welt um uns herum verändert hat und da geht es jetzt gar nicht darum, dass Einsen und Nullen ähm, äh, das große Ding sind, sondern ähm, Lernprozesse verändern sich, Arbeitsprozesse verändern sich, wir sind im zweiten Maschinenzeitalter und genauso wie im Zeitalter der Industrialisierung ähm, alles seine äh, Berechtigung hatte, äh, gibt es nun mal jetzt andere Dinge, die wir angehen müssen. Und die Khan Academy äh, ist da eine wiederum von vielen Möglichkeiten, ähm, kombiniert mit meinem Podcast, über dass sich die Architektur ändern muss, wie wir vor Ort zusammenkommen. Denn ja, wir werden weiterhin vor Ort zusammenkommen, aber nicht mehr, um frontal bespaßt zu werden, äh, von Montags bis Freitags, immer in äh, dem gleichen Takt, ähm, Kahn spricht in seinem Buch vom Masterclass-Learning, ähm, dass du eben nicht mehr ne, Tests schreibst, dann sind irgendwann Sommerferien, sechs Wochen, alles ist vergessen, die Lücken äh, sind immer noch da, ich fange mit was komplett anderem an, sondern du hast eben permanent die Möglichkeit, Lücken zu schließen, ähm, eine Masterclass zu erreichen, deinen Strom zu durchlaufen in deinem Tempo und der Lehrkörper wird dann zum Coach. Und so ist es einfach ein fantastisches Zeitalter, wo wir mehr Mut brauchen, um solche Dinge dann auch wirklich umzusetzen. Und wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, einmal bei der Khan Academy vorbeizuschauen.